0: Nikto mi raz povedal, že dobrý život je taký, v ktorom sa o niečo snažíme aj za cenu zlyhania. Veľmi sa mi táto myšlienka páči. Spomenula som si pri nej na situácie, keď som sama neurobila niečo, čo som veľmi chcela, pretože som sa bála. Toho, že sa to nepodarí, že zlyhám, že klesnem v očiach iných alebo tých svojich. Prečo je vlastne také ťažké prijať v živote zlyhania a čo s tým? Aj o tom hovoríme s psychologom Michalom Bačom v epizóde, ktorú ste si práve pustili. Dozviete sa v nej, ako pristupovať k neúspechu, čo nás môže naučiť a ako budovať prostredie, v ktorom sa nebudeme bať robiť chyby.
1: Niekedy mám pocit, že práve ľudia, ktorí vnútorne sa nevedia vyrovnať so svojím zlyhaním, tak iným ľuďom vytvárajú ešte tvrdšie podmienky. Keď vidia zlyhanie iných, tak si celkom radi kopnú. A deje sa to Veľakrát aj kvôli tomu, že keď vidím slabosť iného, tak tá ako keby zvýrazňovala moju silu. Keď ja zrovna nezlíham a iný zlíha, tak ja som hore a dole. A ľudia majú radi pocit, keď sú hore.
0: Moje meno je Zuzana Matúščáková a druhú sériu podcastu Nevyhorený vám prináša Forbes Slovensko a Čistá energia od SPP. Michal Bača je psychológ, ktorý sa venuje individuálnej práci s klientami, coachingu a spolupracuje aj s Ligou za duševné zdravie. Jeho témami sú najmä dlhodobá záťaž, stres a vyhorenie, vnútorná motivácia a dôvera, úzkostné poruchy či organizačné zmeny. K individuálnej psychologickej práci sa vrátil po viac ako 20-ročnej korporátnej skúsenosti na rôznych manažerských pozíciách a tak dnes prepája psychologické poznatky s reálnou skúsenosťou a životom v korporácii. Koráciách. Dobrý deň Michal, vítajte v podcaste Nevyhorený. Dobrý deň. Tak na úvod možno niečo o vás. My sa poznáme ešte z čias, keď ste sa venovali vzdelávaniu a rozvoju zamestnancov v korporátoch. A vlastne, ak si dobre spomínam, tak počas pandémie ste sa vrátili do tej psychologickej praxe. Prečo? Ako to prišlo?
1: No, Samého ma to asi aj prekvapilo trochu. Môj pôvodný plán, prečo som išiel študovať psychológiu a počas celého štúdia stále som mal predstavu, že raz budem sedávať s ľuďmi a budem sa venovať psychoterapii. A aj som tak začal hneď po škole, asi rok a pol, bolo to v oblasti závislosti a v resocializácii mladých závislých ľudí a potom z úplne praktických pragmatických dôvodov, keď prišla príležitosť ísť do biznisového sveta a starať sa o rozvoj ľudí tak sa mi to zdalo jednak veľmi zaujímavé a jednak veľmi praktické, pretože v tých, to bol koniec 90 rokov, vtedy tých príležitostí na psychologickú prax nebolo veľa. Poviem to tak, ako to je. A išiel som s tým plánom, že však 5-6 rokov získam nejaké skúsenosti a vrátim sa naspäť psychoterapii. A bolo to trošku viacej, bolo to tých 20 rokov. A už som si aj myslel, že sa nevrátim. Mňa medzi tým to ager a ten rozvoj ľudí začala aj veľmi baviť. Našiel som sa v tom, bolo to prostredie, ktoré mi veľmi vyhovovalo. A možno tá pandémia pre mnohých ľudí, a v tomto zmysle asi aj pre mňa, znamenalo v niečom také vyhodenie zo stereotypu z komfortu. A viem, že aj mnohí iní ľudia, to obdobie vnímali, ako obdobie, v ktorom možno premyšľali viac nad tým, čo so životom, ako inak sa dá fungovať. Hľadali sme spôsoby, ako si zariadiť život a nechodiť do práce a pritom pracovať. Hej, napríklad, Hej, boli sme veľa spolu ako rodina s deťmi. Nezvyklo veľa spolu. Hej, takže je možné, že celá tá atmosféra toho uvažovania viac ma viedla k tomu, že to tak nejak rýchlejšie dozrelo celé a Keby som mal povedať, že to, čo ma viedlo opäť vrátiť sa, bola v určitom zmysle taká tá hĺbka tej práce. Predstavám v tom biznise je rozhodujúca rýchlosť a šírka záberu. A v psychoterapii je rozhodujúca hĺbka a niekedy pomalosť. A to je niečo, čo ma začalo čím ďalej tým viac lákať. A nie v tom zmysle, že by som teraz celení vo pomaly vysedávať na gauči, ale tá hĺbka a tá intenzita, ktorá s tým ide, dnes už je v niečom energeticky oveľa náročná ako tá rýchlosť a šírka. Ale to už je potom iná kapitola.
0: Aké témy momentálne rezonujú vo vašej praxi u ľudí?
1: Asi to nie je žiadne tajomstvo, keď sa hovorí o duševnom zdraví o problémoch v oblasti duševného zdravia v súčasnosti, tak ľudia e, zápasia s úzkostiami rôzneho druhu. Aj tie prejavy tých úzkostí bývajú rôzne. E, sú to rôzne poruchy, ktoré majú koreň v úzkostiach. Je bežné alebo veľmi časté, ako ľudia chodia s, napríklad s panickými atakmi, kedy sa im úzkosti prejavujú do mnohých fyziologických príznakov, ktoré sú veľmi nepríjemné. Alebo u mnohých mladých ľudí sa rieši sociálna úzkosť. Majú problém vrátiť sa medzi rovesníkov do školy, komunikovať. Bolo to pre nich náročné vtedy, keď skončil lockdown a teraz je obdobie, kedy už sú s tým príliš dlho konfrontovaní a majú s tým vážny problém. Pýtajú si pomoc. A tých oblastí je teda veľmi veľa. A úzkosti sú tá teda jedna časť a druhá časť sú depresie, ktoré ľudí trápia, ktoré sa snažia riešiť.
0: Ja som si vás tu zavolala preto, aby sme sa porozprávali hĺbšie o téme zlyhaní a možno o nejakom prístupe k ním, ako sa s nimi vysporiadať. A Napadlo mi, že ako vnímate vy to slovo? Čo si predstavíte, keď poviem zlyhanie?
1: Prvom rade je to veľmi dôverné slovo, ktoré dôverne poznám aj z vlastného života samozrejme zo života ľudí okolo. Myslím si, že je to súčasť nášho každodenného života. Vždy, keď sa snažíme robiť niečo dobré, s akýmkoľvek dobrým úmyslom a snahou, tak... Je úplne normálne, že nevždy sa nám to vydarí podľa našich predstav. Nevždy sa nám podarí žiť veci alebo prežívať veci tak, ako ich očakávame, tak, ako si ich predstavujeme. A toto všetko by som teda zahrnul potom pod ten pojem zlíhanie, alebo chyby, alebo niečo, čo sa diať nemá a deje sa nám to v živote.
0: Sú zlyhania potrebné na to, aby sme sa posúvali v živote?
1: tak tá otázka už v sebe zahreňa rovno odpoveď. <laughs> Zlyhania sú samozrejme súčasťou nášho života. Ja by som to skôr takto vnímal. Nie sme superhrdinovia, nie sme dokonali. My sa dokonali, my stávame celý život, a nedokonali zomrieme. <laughs> Ale celý náš život je o vyzrievaní, o učení sa, o hľadaní, aj o nachádzaní. A vždy, keď prejdeme z jedného levelu do druhého, tak objavíme, že ten druhý level je v niečom iný, ale zase je len o hľadaní a o skúšaní nových vecí, nových ciest. A k tomu samozrejme patria zlíhania.
0: Tak čím to potom je, že máme často veľké ťažkosti s nimi pracovať a pracovať možno aj s tými emóciami, ktoré prichádzajú, keď sa nám niečo nepodarí?
1: Ja si myslím, že že ten problém začína vtedy, keď človek je konfrontovaný s tými vlastnými zlyhaniami, v nejakej miere si ich aj uvedomuje. A samozrejme to, keď sa človeku niečo nepodarí, keď je frustrovaný, keď nejdu veci podľa jeho predstava a očakávaní, to je nepríjemný pocit. Niekedy ten pocit môže byť tak silno nepríjemný, že sa človek snaží pred ním uniknúť. Nedokáže sa s ním vyrovnať, nedokáže sa s ním tak prirodzene skonfrontovať a uvedomící. veď stalo sa, je to nepríjemné, tak ideme ďalej, hej, padnem, tak vstanem. A niekedy tie pády sú tak bolavé, že človek už nechce nikdy opakovať. A ako keby si urobil tam niekde nejakú vnútornú bariéru a povedal si, tak zlyhania nebudú. A potom, oni sa dejú samozrejme aj naďalej, ale človek ich nechce vidieť. Sám seba presvedča, že jeho sa zlyhania netýkajú, že on už vie. A keď si niekto myslí opak, tak nech to len skúsi povedať. Je to skôr nejaká obrana pred tým vidieť ich, alebo vnímať ich v takej tej realite, v ktorej sú.
0: A akú úlohu tam zohráva emocia strachu zo zlyhaní v tom našom celom živote?
1: To je presne to, čo som naznačil, že tá emocia, ktorá je pri zlíhaní, je, je že nikto nemá radosť z toho, keď sa mu niečo nepodarí a ak tie pády bývajú príliš bolavé alebo tie zlyhania sú väčšieho charakteru, tak bolia o to viac a nikto nechce opakovať e, bolesť. Je to asi prirodzené že pokiaľ už vieme, že niečo nám spôsobuje bolesť, tak to nechceme opakovať. Tak e, celkom prirodzene sa zlíhaniam vyhýbame. Nielen mentálne, ale proste robíme všetko preto, aby sme tie zlíhania nerobili. A keď sa niečomu snažíme e, silou, mocou vyhnúť, no tak s tým je spojená väčšinou emocia strachu. Mám pred niečím obavu, mám pred niečím strach, tak sa tomu snažím vyhýbať.
0: Takže nás to môže brzdiť v nejakých dôležitých rozhodnutiach v živote. Napríklad, keď dotrvávame vo vzťahu, ktorý nám nevyhovuje, alebo v práci, ktorá nás až tak nebaví, alebo bojíme sa urobiť ten krok do neznáma. Aké je za týmto naše uvažovanie?
1: Odpoviem na tú otázku, ale trošku obklukov. Keď sa bavím s ľuďmi o neúspechu, tak sa ich častokrát pýtam takú otázku základnú, že keď si zoberiete, že nejaký štandardný úspešný človek a neúspešný človek. A ktorý z týchto dvoch má objektívne viac úspechov a ktorý z nich má objektívne za sebou viac neúspechov? Ten úspešný alebo neúspešný? Ako to tak majú?
0: Ja by som asi povedala, že ten Úspešný človek má za sebou viac zlyhaní, len to možno ľudia nevidia?
1: Presne tak. Úspešný človek má za sebou oveľa viac zlyhaní ako neúspešný človek a to z toho dôvodu, že ten úspešný človek sa naučil po tých zlyhaniach vstať. Keď padnem, tak z toho nerobím príliš veľkú vedu, vezmem si z toho nejaké ponaučenie, nejaký životný learning a vstánem a idem ďalej a viem, že už s tým nič nespravím v tomto okamihu, môžem sa z toho jedine poučiť, nič viac. A neostávame ničené, len vstať a ísť ďalej. To znamená, že tých pokusov je tam oveľa viac. A... Tak ako pri predaji a predajných zručnostiach počítame konverzný pomer, hej, že koľko rôznych aktivít ma privedie ku koľkým obchodom, tak veľmi podobne to je e, koľko rôznych pokusov neúspešných. Potrebujem na to, aby som dal jeden úspech. A tým, že mám veľmi veľa neúspešných pokusov, po ktorých sa viem otriaz a nerobiť z nich vedú a ísť ďalej, tak e, zvyšujem pravdepodobnosť úspechov. A úspešní ľudia potom majú aj úspechy samozrejme. Tí neúspešní pri tom zlyhaní ostačujú zaciklia sa v ňom, lutujú sa, majú pocit, že je všetko nespravodlivé, že sa im deje nejaká krivda, že im všetci hačú polena pod nohy a svojím spôsobom si bahňa v tom neúspechu. Nikdy si to samozrejme nepriznajú, že si v tom bahňa, ale problém je v tom, že nevstanú. Ten rozdiel medzi úspešnými a neúspešnými je práve v tej schopnosti vstať a ísť ďalej a skúšať ďalšie pokusy.
0: Dostala som sa k jednej zaujímavej myšlienke presne o tom, čo hovoríte a ona spočívala v tom, že akoby, strach my ľudia máme v sebe zakorenený, zatiaľ čo odvaha ako nejaký ekvivalent je niečo, na čo my musíme vedome pracovať. Je to tak?
1: U niektorých ľudí to vyzerá, že je to tak, ale keď sa pozriete na malé dieťa, keď sa narodí, a to malé dieťa je v dobrej starostlivosti, je v dobrých rukách. Rodičia sa o neho starajú, dostáva potravu, dostáva, pre materinské mlieko, je v teple, je v suchu, má všetku tú starostlivosť, hygiena, láska, blízki ľudia, všetko má. Takto to dieťa je prirodzene odvážne. Keď sa učí chodiť, tak toľko razy padne a toľko razy vstane, že to nepočíta. Jak rýchlo príde detský pláč, tak príde hneď za tým smiech. Medzi pláčom a smiechom sú zlomky sekúnd veľakrát. Ale dovtedy bude sa snažiť chodiť a dovtedy bude padať, kým sa raz nenaučí chodiť. A vďaka tomu mu to netrvá príliš dlho, lebo keď má okolo seba ľudí, ktorí ho v tom povzbudia, podporia, poďa neboj sa, to nevadí, vyskúšame, ideme, zase ochyťa za ruku, zase ide, skúša. Tam je veľmi prírodzená odvaha. Ja by som si skôr dovolil tvrdiť, že ako deti, pokiaľ sa s nami dobre zaobchádza, tak je pre nás veľmi prirodzená odvaha, chuť ísť do nového a učiť sa nové veci zvedavosť, chuť učiť sa, odvaha, je niečo prírodzené, pokiaľ človek vyrastá v bezpečnom prostredí. Naopak, keď to prostredie od detstva nie je úplne bezpečné, alebo sa dieťaťu dejú veci, keď nie je o dobre postarané, alebo keď sa mu deje niečo, čo by sa tam určite diať nemalo. Veľakrát hovoríme o traume, o traumatizácii. To znamená, že toho nákladu, tej záťaže je na to dieťa príliš veľa a nedokáže to spracovať, tak vtedy tam nastupuje úzkosť a strach a vtedy sa ten vývin a ten vnútorný rast zastavuje, spomaluje alebo úplne zastavuje. A je možné, že sú ľudia, ktorí majú vo svojom buď rannom živote, alebo aj neskôr veľmi veľa zlých skúseností. A v úvodzovkách život ich naučil, že treba byť veľmi obozretný, treba byť veľmi opatrný. Z každého kúta na mňa číha nejaké riziko. Odčadiaľ môže na mňa vyskočiť nejaký problém. A preto si musím dávať veľký pozor, lebo nikto to so mnou nemyslí dobre. Za tým môže byť nejaká, buď jedna vážna skúsenosť alebo viaceré opakované zlé skúsenosti. A títo ľudia prirodzene nemajú odvahu ísť do nového, nemajú chuť vstať, nemajú chuť opäť riskovať. Hej, keď sa im udeje neúspech, ten ich len utvrdivých presvedčení, že všetko je zlé a aj tak je to tu všetko proti mňa.
0: A musí to byť nejaká ako keby vážna trauma, lebo ja poznám kopec ľudí a vrátanie aj mňa, Úplne nie som človek, ktorý ide teraz skúšať nové veci a vrhnúť sa do takého podnikania, do tohto, do tohto, do tohto. A pritom nemyslím si, že mám za sebou nejaké veľké traumy, ktoré by to mohli ovplyvniť. Tak čo ešte má na toto vplyv? Že či sme odvážni, či sa vrhame do nových vecí? Čo to ovplyvňuje ešte?
1: Určite tých faktorov je veľmi veľa. Ja som hovoril, že niekedy sú to veľké traumy, ale niekedy to nemusí byť nič zásadné. Je to proste prostredie, okolnosti, ktoré nás formujú. A niekedy tak s nadsazkou sa zvykneme smiať, že prvé dva, 3 roky učíme deti rozprávať a chodiť a po zvyšok života ich učíme sedieť, a byť ticho. <súdňa> Hej. s nástupom do škôlky, do školy. Tu na seď, nevyrúšuj, dávaj pozor, buď ticho, nerozprávajte sa. Teraz hovorí pani učiteľka, počúvajte, zopakujte, čo povedala, nevymýšľajte. Toto sa okolo nás krútilo celé detstvo. Keď sme mali šťastie na učiteľov, alebo šťastie na rodičov, tak sme možno počúvali viacej, skvele si to urobil, perfektne, čo by sme ešte mohli k tomu pridať. Čo si povedal, to znelo zaujímavo. Hej, povedz to pred všetkými, to bol skvelý nápad. Hej, v dobrom, bez sarkazmu. Hej, že keď sme mali šťastie na takýchto ľudí, ktorí nás povzbudzovali, ktorí v nás rozvíjali tú prírodzenú zvedavosť, vtedy sme rástli. A ťažko povedať, nedá sa povedať paušálne, že ako to ľudia majú, čím si prešli. Niekedy práve pri tom hĺbšom pohľade do seba človek si až neskoro v dospelosti uvedomí, že aha, veď to prostredie, v ktorom som bol, bolo síce starostlivé, zahraniali ma láskou, dostával som, ale človek si až niekedy s odstupom uvedomí, že že tam bola aj veľmi veľa strachu, takého, ja to niekedy volám taký emočný podmas, hej, ktorý tam je, ktorý si neuvedomujeme veľakrát. Nemusí tá tým byť žiaden zlý úmysel ani ubližovanie, ale jednoducho je to niečo, čo sa aj generačne prenáša medzi ľuďmi. Tých faktorov je tam fakt veľa. Mm-hmm.
0: Ako s tým strachom zo zlyhaní súvisí vlastný sebaobraz, aký si o sebe tvoríme my sami?
1: No, obraz je samostatná téma, teda, o ktorej by sa dalo dlho hovoriť, ale v princípe pre vysvetlenie sebaobrazy je taká tá predstava, ktorú máme sami o sebe. Keby som mal napísať na papier, aký som, kto som, pomerne ťažká otázka. Občas si ju ľudia kladú, väčšinou sa jej vyhýbajú, pretože šípia, že nie je jednoduchá a majú obavy, čo všetko by tam našli, keby sa k nej poriadne postavili, ale... Keď sa aj v rozhovoroch s ľuďmi dostaneme do tých hĺbších poschodí a, a začneme sa pýtať, že no fajn, tak aký teda v skutočnosti som, čo sú tie moje vnútorné presvedčenia o sebe, čo si myslím o sebe. V tomto sa zase veľmi líšime, pretože môže byť človek po mnohých skúsenostiach so zlyhaniami, po mnohých zlyhaniach, môže si o sebe myslieť, že ja v podstate nie som v ničom kompetentný, málo čo dokážem, nemám pevnú vôľu, nedokážem veľa veci. Veľakrát sa to stá, že ľudia, ktorí majú pomerne vysokú pozíciu v hierarchii organizácie, sa hovorí o impostor syndrome, že sú vnútor že v princípe oni všetko len kamuflujú, v skutočnosti nič nevedia majú strach, že im raz na to prídu, že, že tam je nekompetentnosť a že nič nevedia. A pritom objektívne dosahujú úžasné výsledky sú schopní viesť jednania, sú schopní uzatvárať obchody, sú schopní postaviť sa pred ľudí a prezentovať. Sú tam objektívne preukázateľné fakty, že, že čo všetko dokázali, ale niekde vo svojom vnútri z nejakého dôvodu, ťažko povedať, nedá sa povedať jednoznačne, že ja neviem, mal, ja neviem, čo prísnu matku, alebo čo to je blbosť, aj to sa určite nedá takto povedať, ale e, z nejakého dôvodu o sebe vnútorne pochybuje. A práve tam je ten koreň, keď e, sa ľudia chcú s týmito vecami vysporiť, a chcú sa posunúť ďalej, tak už len to uvedomenie, že aha, však ja keď nejakým spôsobom nazerám sám na seba, ako na neschopného, tak... E, to mi samému zväzuje ruky a mi to znemožňuje urobiť nejaký krok dopredu. Už veľakrát len uvedomenie si takéhoto sebaobrazu alebo takýchto osobných presvedčení o sebe samom býva pre ľudí oslobodzujúce, lebo zistia, že to nie je celkom pravda. Lebo keď sa pozrú na realitu, ktorú vytvárajú okolo seba, tak vidia, že majú na ňu reálny vplyv. Tak asi nejaká kompetencia tam bude.
0: Čiže ako s tým konkrétne pracujete? Dajme tomu, prídem k vám s presvedčením že zlyhávam, ja neviem, v práci, som neschopná, tak ako s tým vy ako terapeut? Uh,
1: úplne v prvom kroku sa snažím čo najlepšie porozumieť kontextu toho človeka, v čom konkrétne zlyhava čo ho viedlo do tej súčasnej situácie aké to mal, ja neviem, dneska pracujete, tak ste študovali, ako to bolo s výsledkami, s výkonom v detstve. Veľmi často o sebe pochybujú ľudia alebo sa identifikujú so zlyhavačom ľudia, ktorí majú veľmi silné nároky na seba, sú veľmi silno výkonovo orientovaní. Hej, vďaka tomu, že sú silno výkonovo orientovaní, majú za sebou radu o, fantastických výsledkov, ale zároveň majú stále pocit, že ale veď to nič. Naskakuje tam nejaké seba spochybňovanie.
0: Som ešte čítala takú zaujímavú myšlenku, že ak si vytvárame identitu a sebaobraz prevažne na základe toho, ako sa nám darí a aký sme úspešní, tak je možné, že budeme pri situáciách neúspechu veľmi trpieť. Je toto niečo aj s čím sa vy stretávate osobne? Že takíto ľudia sa trápia oveľa viacej potom, keď si stávajú tú hodnotu na tom, čo robia?
1: Takto výkon a výsledok samo sebe nie je zlý a skôr je to určite niečo pozitívne, lebo keď sa o niečo usilujeme, tak sa snažíme, aby sme to aj dosiahli. A pravda ale je, že výkon a výsledok nie je jediná časť nášho života. Ak sa človek silno identifikuje s tým, že moja osobná hodnota, veľmi častokrát to tak ľudia majú, že moja osobná hodnota stojí a padá na tom, ako som úspešný aký výkon podám. Ak nepodám výkon, ktorý som si predsa vzal alebo ktorými bol stanovený, tak sa považujem za nedosť dobrého. Hey, a pritom tá látka bola možno veľmi vysoko nastavená. Zároveň súčasťou života je aj schopnosť uh, užívať si potešenie, užívať si radosť, pohodu. Uh, ja niekedy tak obraz používam, vidíme to aj v rámci Európy. Máme uh, južanské národy, ktoré sú oddané uh, užívaniu si pohode. Hey, keď si zoberiete ten klasický stereotyp o talianoch, mm. hey, ako si oni vedia užiť uh, ten sladký život a a pohodu a nič nerobenie a dobré jedlo, kultúra, futbal, proste všetkú tú radosť zo života, ale vieme, že im to ekonomicky dlhodobo moc nefunguje. Hej? Že oni keby nemali tvrdú ruku nad sebou, tvrdú ruku v úvodzovkách, hej, a medzi samotnými Talianmi sú ľudia, ktorí vedia to viesť, ale im to je veľmi ťažko, ako nie sú veľmi populárni vo voľbách, tak proste oni by prejedli x rokov dopredu, hej. A je to proste jeden extrém. A potom tu máme národy, ktoré sú viacej na severe a sú veľmi štrukturované cieľa, vedome, striktné, strohé, takéto nemecké. Aspoň pre nás zase je to stereotyp, ale na vykreslenie tých protikladov to možno poslúžiť dobre. Hej, že tam všetko platí, všetky pravidla platia a aj keby sa malo pravidlo porušiť, tak uh, uh, radšej si odoprieme, neviem čo všetko, ale pravidlo dodržíme. A tam im to zase krásne cváka ide a keď vidíme, jak sa tá krajina... Nemecko konkrétne hej, po druhé svetové vojne rozbehlo, no tak práve pre tú pracovitosť a vlastne po dvoch svetových vojnách, čo boli schopní, tak vidíme to aj na tej ekonomike tej krajiny. A keď si tieto dva extrémy, a my ich prežívame aj na osobnej úrovni. Schopnosť sústrediť sa na výsledok a na odriekanie a na odriekanie si nejakého potešenia v záujme budúceho výsledku, budúceho zisku. Hej, to nás vedie k tomu, aby, aby sme dosahali výsledky a výkon, a na druhej strane schopnosť tešiť sa z života, radovať sa, užívať si ho, to, čo sme zarobili, vedieť aj dobre minúť, užiť si to, a teraz nemyslím nejak len sebecky, ale možno aj so svojimi blízkými pre dobrú vec. Proste cítiť to potešenie a keď to potešenie, prežívanie potešenia, radosti v živote chýba, no tak logicky tým, že robíme aj chyby a že sa nám aj nedarí, no tak nie sme schopní tie zlyhania u seba tolerovať.
0: Čiže ide možno aj o akési hľadanie rovnováhy v nárokoch, ktoré na seba kladieme my sami?
1: Určite. A aj v nejakej zdravej miery. Na osobnej úrovni je to potom téma, že aký priestor venujem cieľene vedomé regenerácii. Že ľudia, ktorí sa oddajú výkonovému fungovaniu, tak... Idu pomaly 7 dní v týždni, 10-12 hodín denne. V mladosti sa to ešte nejaký čas dá, samozrejme, ale už po niekoľkých mesiacoch takéhoto fungovania sa človek cíti vyčerpaný. A potom hľada spôsob, ako regenerovať. A potom zistí, že aspoň jeden deň v týždni nepracovať je dobré. Potom zistí, že možno aj tá sobota, nedela má čosi do seba. Že aj vzťahy s inými ľuďmi majú čosi do seba. Že hľadajú zdroje, hľadajú mieru oddychu a toho uspokojenia, upokojenia. Takže toto býva veľmi často téma, ako si nastaviť vedome regeneráciu v rámci, povedzme, týždňa.
0: A akú rolu v tom vnímaní neúspechu a vlastných zlyhajní hrá doba, ktorú my dnes žijeme?
1: Tá doba, ktorú žijeme, je na jednej strane veľmi hektická, veľmi si vyžaduje plné nasadenie, na druhej strane, mentálne cítime veľmi veľa zneistenia, veľmi veľa neistoty. Veci, ktoré boli samozrejme ešte pred 5 rokov dozadu, keby sme zobrali tak... Bolo no, pre nás samozrejme, že do práce sa chodí, že sú tu nejaké normálne ceny energii. 5 rokov dozadu bankári plakali, že máme hyper nízke úroky a jednoducho kvôli tomu nemajú marže na úverových produktoch. Dneska tu máme dvojcifernú infláciu. Do práce sa aj chodí, aj nechodí. Digitálne sme sa transformovali dramaticky rýchlo. Hej? Všetky tie dramatické zmeny, ktoré sú nás veľmi zneistujú a prinášajú do života veľmi veľa strachu. Pandémia priniesla pocit ohrozenia, vojna na Ukrajine priniesla pocit ohrozenia, energetická kríza prináša ľuďom pocit a strachu, či im to výjde, podnikom to prinieslo pocit ohrozenia, alebo čo s tou obrovskou infláciou a s tými obrovsky zvýšenými nákladmi, ktoré máme. To znamená, že ten pocit ohrozenia a teda z toho vyplývajúci pocit strachu sa šíri veľmi silne. O to sme viacej výpety v situáciách, keď vidíme, že veci nejdu tak, ako by sme chceli. Že sa nám nedarí na osobnej úrovni, tak, ako by sme chceli. Hej, to sú tie naše osobné zlyhania.
0: Máte radi náš podcast a chcete si dopriať pomalé čítanie v rýchlom svete? Potom vás zaujme nový magazín Nevyhorený o tom, ako sa starať o seba a svojich blízkych. V prvom čísle sa na 156 stranách venujeme návratu k sebe a tomu, ako si byť bližšie. Nájdete v ňom mnoho rozhovorov so známymi odborníkmi na duševné zdravie zo Slovenska aj z Česka a tiež inšpiratívne príbehy ľudí o hľadaní šťastia, zmysluplnosti a seba samého v tejto bláznivej dobe. Magazín Nevyhorený vám prináša Forbes Slovensko v spolupráci s dizajnovým štúdiom Milk, vďaka ktorému je magazín nielen len plný hodnotných myšlienok, ale aj krásny na listovanie. Na kvalitnom papieri, s umeleckými ilustráciami a fotografiami, ktoré pohľadia dušu. Objednať si ho môžete na linku, ktorý prípajam do popisku podcastu, pretože k niektorým myšlienkám a ľudským príbehom sa oplatí vrácať. Vieme možno uvieť nejaké príklady, ako sa vyrovnávame so zlyhaniami, ako k tomu prístupujeme? S čím sa vy konkrétne stretávate vo svojej praxi?
1: Ľudia, o ktorých sa spolu rozprávame, ktorí sú veľmi silno výkonovo orientovaní, tak u nich je neúspech aj mnohé veci, ktoré by iní ľudia považovali za úspech. Mm-hmm. Hej, že paradoxne, že, že oni ten výkon dávajú. Akurát je normálne, že nie všetko sa vždy podarí tak, ako chceli.
0: A tu sme teda opäť potom pri našich vlastných očakávaniach od seba, že kde si ich stanovím, tak...
1: Presne tak, kde si poviem, že už mi je dosť. Ja to niekedy tak uh, hovorím takým prehnaným, že uh, svojím spôsobom je to určitý druh, dnes sme zvyknutí na to slovo, že pažravosti. ešte viac, ešte viac, ešte viac. Hej? A pritom to už ani nepotrebujeme, ani uh, nevieme, že prečo t- ten človek chce. Veľakrát je to také, že už aj nadriadení povedia, že vieš, čo už nemusíš. Už len daj sa dokopy. Pre nás budeš cennejší, keď sa dáš dokopy a nemusíš už tlačiť na seba. Ale ten vnútorný tlak už má človek rozbiť. Už je, už je tak zacyklený v tom, že nemie dať nohu splínu dolu. Niekedy stačí dať nohu splínu dolu a veci idú lepšie. Nemusím nič robiť.
0: S tým možno aj trochu súvisí. Poviete mi teda, či áno, či nie. Jedna taká veľmi zaujímavá myšlienka, ktorú s nami vzdielal psychológ Aleš Bednařík v našom novom magazíne Nevyhorený. On citoval v rozhovore psychológa Karla Rogersa, ktorý hovoril o tom, že je veľký rozdiel medzi tým, kým sme, čiže našim reálnym ja, a tým, kým by sme chceli byť. Teda našim ideálnym ja. A čím viac sa oni odlišujú, tak tým viac trpíme a sme nešťastní. Má toto aj súvisť s tým, čo od seba očakávame?
1: Určite áno. Karla Rogersa si nesmierne vážim. Je to človek, ktorý aj veľmi ovplyvnil moje uvažovanie v oblasti psychológie. Jedna vec je, ako si vytvárame svoj reálny obraz o sebe. Druhá vec je, aký by sme chceli byť, aké máme ašpirácie. A ak je tam velikánsky rozdiel, tak to samozrejme robí tento problém a robí to ten vnútorný tlak. A tretia vec je, ktorá nebola ale spomenutá, kto v skutočnosti sme.
0: Ako to myslíte?
1: Obraz o sebe, to čo si myslím, že som, by som ako keď Maliar kreslí obraz. Ja som v tom okamihu Maliarom a kreslím to, ako sám seba vnímam. A v nejakej miere nakreslím svoj autoportrét. Ten obraz, ktorý som nakreslil, ma znázorňuje viac alebo menej verne. Ale som ja ten obraz, ktorý som nakreslil? Keď nakreslím svoj autoportrét v 20 rokoch a keď nakreslím svoj autoportrét v 50 rokoch. Sú to zrejme dva rôzne obrazy. Asi sa nebudú veľmi podobať. Nejaké črty tam budú podobné, ale budú to dva rôzne obrazy. Ale kto je ten maliar, To je tá otázka. Kto v skutočnosti som? Ja nie som môj obraz. Môj obraz mi iba pomáha uvedomiť si niektoré svoje charakteristiky. Svoje vlastnosti. Oveľa podstatnejšie je, kto skutočnosti som.
0: Takže keď ja som presvedčená, že na tom obraze som neschopná a nedostačujúca samej sebe, tak asi potom je strašne ťažké zvládať tie situácie, keď spadnem obrazne povedané.
1: Presne tak. Už len keď vidím ten svoj nešťastný obraz, tak to vo mne vyvoláva pomerne negatívne emócie. Hej, tá emócia môže byť pocit bezmocnosti, pocit neschopnosti. Ľudia to bežne pomenovávajú ako, že majú nízku seba dôveru. Nie prídu z problémom že ja mám takú nízku seba dôveru, že poďme s tým niečo robiť. Ja tam sa veľmi rýchlo dostaneme k seba obrazu, k vnímaniu samého seba. a potom je na mieste otvoriť tú otázku, no v poriadku, tak toto je môj obraz, ktorý je e, svojím spôsobom nejakým snapshotom v danom čase, v danom okamihu, takýto je. Takýto zrejme nebol 15 rokov dozadu, keď sa ich opýtam, a aký ste, aká ste bola pred 15 rokmi. Bol by ten seba obraz rovnaký, Hej, každý povie, že no, v niečom možno trochu, ale ináč dosť iný. Keď dáme tých 15-20 rokov rozdiel, tak už je dosť iný. A teraz, no dobre, ale čo je to vaše, čo sa na ten obraz neviaže? V čom je tá vaša identita? V čom je identita toho maliara?
0: Čiže sa snažíte hľadať nejaké iné dôkazy o schopnosti alebo o tom, že...
1: Identita maliara je to, a to veľmi často potom prídeme v tých rozhovoroch, že je schopný ten obraz malovať, akokoľvek sa rozhodne, že ho chce vidieť.
0: Uh-huh, čiže prevziať zodpovednosť, ako keby... Presne
1: tak. Bez ohľadu na to, aký som dnes, ja mám možnosť z toho vykročiť a formovať to, aký budem zajtra. A to je oveľa podstatnejšie, ako ten môj aktuálny sebaobraz, ktorý som si dnes vytvoril, pretože ten môže veľmi ľahko ťahať, ako celová guľa. A nie je to nič viac, ani menej, ako moja predstava o mne samom, ktorá síce vyšla z nejakých mojich predošlých skúseností, Možno z toho, čo mi tí učiteľia hovorili alebo rodičia, alebo nadriadení, čo do mňa hudli o mojej neschopnosti. Ale to má málo čo spoločné s tým, čo s tým urobím.
0: A nechýba nám niekedy to prevzatie z odpovednosti, lebo ja často počúvam a vlastne to aj sama robím... Hneď z rána, dneska rána mám konkrétny príklad, kedy som použila to, že ja to proste takto mám, že ja keď mám stres v práci, tak nedokážem vypnúť a proste takto to je. A to som sa snažila vysvetliť môjmu priateľovi, on mi povedal, ale že prečo tak uvažuješ, že takto to proste je, keď ty to môžeš zmeniť a robiť s tým niečo? Je toto to bežná vec?
1: Je bežné, že my fungujeme v nejakých naučených zvykoch, návykoch, stereotypoch a tie návyky a stereotypy nie sú vo svojej podstate zlé. Návyky a stereotypy nám uľahčujú každodenné operatívne fungovanie. Keď si vybudujeme dobré návyky, tak nás vedú, dokážu nás preniesť cez množstvo situácií s nízkym výdajom energie. Naopak, zlé návyky nás dokážu ťahať dolu. Niekedy niečo, čo si vybudujeme ako dobrý návyk, je s odstupom času alebo po nejakom čase už zlým návykom a nás viacej brzdí a je potrebné ho zmeniť. A opäť to, aký máme návyk a napríklad určitý vzorec uvažovania, vzorec myslenia nie je nič viac ako návyk, ktorým si zvykneme uvažovať, ktorý je možné zmeniť. Samozrejme, nejde to tak, že teraz sa zmeň, hej, mm-hmm. tak sa zmením, ale po malých krokoch a vďaka uvedomovaniu si mnohých súvislostí my dokážeme meniť aj takéto návyky, ktoré vidíme, že nám skôr komplikujú život, ako pomáhajú. O to ide veľakrát v tej individuálnej práci, že... Ja akad... Veľmi rád dávam ľujem domáce úlohy medzi sedeniami a keď riešime tieto témy, že človek ráno vstane a hneď už má plnú hlavu toho, čo všetko čaká, čo ho bude stresovať, čo nepríjemné sa v ten deň stane a už je tam hneď tá blbá nálada z toho samozrejme a celý ten strach a stres, tak jedna z úloh býva, že keď ráno vstanete zorientujete sa, že teda kde som a v ktorej izbe a čaký je dneska deň a čo dneska idem do práce, alebo je víkend, alebo čo. aj to sú také tie prvé kontrolky, ktoré nám zabrikajú. tak možno keď sa posadíme na posteľ, tak porozmýšľať o troch veciach, alebo počas rannej hygieny, ak si robí človek sprchu, tak rozmýšľať a vymysleť 3-4 veci, na ktoré sa človek v ten deň teší. Hej, napríklad na poradu počase sa človek už neteší, lebo je stereotypná a fúr sa tam riešia určité veci. Ale naučiť sa tešiť, že tam stretnete milých kolegov, milé kolegyne, s ktorými sa viete ako človek stretnúť a porozprávať. Hej, to môže byť niečo, na čo sa človek teší. A zrejme sa teší na poradu, ktorú má inak v zuboch. Hej? A podobne. Porozmýšľať nad momentami, ktoré v ten deň ma čakajú a ja sa na ne teším.
0: Ešte sa vrátim o pár krokov späť, keď sme sa rozprávali o tom sebaobraze a presvedčenia, ktoré o sebe máme. Čiže prvý krok, teda ak ja chcem pracovať s tými zlyhaniami, alebo mám nejaké konkrétne zlyhanie alebo neúspech, ktoré sa mi ťažko preklenúva tak je na mieste sa zamysleť vôbec samé nad sebou? že Či nebude problém niekde hlbšie ako v tej konkrétnej situácii? Napríklad do tých presvedčeniach, ktoré mám sám o sebe. Neviem, či hovorím zrozumiteľne.
1: Takto, keď nám niečo nevíde tak, ako sme chceli, tak áno, logicky človek rozmýšľa, že ako som to mohol urobiť inak, čo už by som druhýkrát inak urobil, čo môžem urobiť teraz, už keď je mlieko rozliate. Hej, že... Či ho len poutierať, alebo môžeme ešte ho nejak pozbierať a využiť ďalej. To znamená, že jedna vec je konštruktívne uvažovať nad tým, že čo už s tým, čo sa stalo hej, a ako sa z toho ponaučiť. To je jeden spôsob uvažovania. Druhá téma ale je, ako to zvládam ja vo svojom vnútri. Urobím nejakú chybu a úplne ma to zomelie, rozloží, začne mať vnútorné výčitky, začnem byť podráždený, mám hnev na seba alebo bežne sa stáva, že ľudia majú hnev na všetko ostatné okolo a obvinujú všetkých ostatných okolo za svoj neúspech. Hej, že nevidia, že oni niečo spravili, vidia len tie externé bariéry, ktoré tam boli, ktoré boli príliš veľké a nedokázali ich prekonať, lebo s nimi povedzme nerátali.
0: Uh-huh. Hej. To je to, že áno, ale.
1: Hej. Dobre, tak nepodarilo sa mi to, tak neviem, môžeme sa na to pozrieť. Boli to okolnosti, alebo bolo to nejaké moje vnútorné, mal som tie okolnosti predvídať, opäť sme pri prevzati z za situáciu. A... Jednoducho, áno, keď urobím akúkoľvek chybu, však rozumiem, ako snažím sa ju nejak odčiniť. Ak som niekomu ublížil tak uh, asi je potrebné to napraviť, ospravedlniť sa, možno vynahradiť škodu, uh, ak som spôsobil škodu iným ľuďom, hej. To je to slušné, čo môže človek ex post urobiť, alebo poučiť sa, hej. Ak človek nepoučí zo svojej chyby, tak je veľmi pravdepodobné, že ju zopakuje. Hej, sa tak hovorí, že človek opakuje tie isté chyby dovtedy, dokiaľ sa z nich nepoučí.
0: A prečo máme taký problém pomenovať to zlíhanie? Možno nie až tak sami pred sebou, ale tak navonok, dajme tomu v partnerskom vzťahu. Je ťažké prísť za tým druhým a povedať, prepač, toto som prehnal.
1: Tak my na jednej strane vidíme, že čo všetko nás doviedlo k nášmu zlíhaniu a ak sa máme aspoň trochu radi, tak e, nebudeme si hovoriť, že no tak ja som taký hlupák a ešte šeliak nejak šťavnatejšie to pomenovať. aj keď to aj ľudia urobia s takým tým sebaodstupom, že povedia, že no vieš, ja som to zase tak takto pomrvil. Je to ťažké podľa mňa aj z toho dôvodu, že... Práve tá orientácia na výkon a orientácia na dokonalosť, ako keby budovala nejaký taký kult supermanov a dokonalosti. Stáva sa to veľmi často aj v organizáciách, že ľudia nezlyhávajú. Za zlyhávania sú hneď trestaní. Ak niekto zlyháva, tak už mu nedáme viackrát dôveru. Nedostane, ja neviem, nejaký projekt. Nemá sa zlyhávať. Logicky, nikto si nepraje zlyhanie. Je to normálne, že neprajeme si zlyhanie. Ale sú alebo organizácie, ktoré to vedia vyšpičkovať až do takej miery, že skutočne to zlyhanie je tak nežiaduce a, a povedzme, keď niekto zlíha, tak si z neho robia ľudia posmešky alebo hneď ide dolu, hneď degradovaný, keď niečo zle spraví. Hej, nepozeráme sa na to, že tam bol aj potenciál na nejakú inováciu. Tak buď mu to vyjde, vtedy mu zatlieskame a keď mu to nevyjde, no tak uškrný a sarkazmus a Hej, že, že je to aj to, čo si vytvárame sociálne medzi sebou. Hej, a niekedy mám pocit, že práve ľudia, ktorí vnútorne sa nevedia vyrovnať so svojím zlyhaním, tak iným ľuďom vytvárajú ešte tvrdšie podmienky. Keď vidia zlyhanie iných, tak si celkom radi kopnú. A deje sa to veľakrát aj kvôli tomu, že keď vidím slabosť iného, tak tá ako keby zvýrazňovala moju silu. Keď ja zrovna nezlíham a iný zlíha, tak ja som hore a on je dole. A ľudia majú radi pocit, keď sú hore. A veľakrát sa nedostávajú hore vďaka tomu, že v niečom vyniknú a urobia niečo reálne pozitívne, dobré, ale potešia sa s tým, že niekto klesne. A to im dáva opäť ten istý pocit, že ja som hore a ty si dole. Potom je tam tá radosť a, a kopnem si, aby si tam vydržal. Hej, a čím viac som v tej pozícii toho lepšieho, schopnejšieho, silnejšieho, tým mi to viac robí dobré.
0: Znamená to, že tí ľudia sú vnútorne neistí?
1: Áno, oni sú neistí, práve preto potrebujú potvrdenie, že sú dosť dobrí. A to, že sú lepší, im dáva aj to, keď iní zlíha. To im dáva väčší pocit istoty, Áno, samozrejme, bolo by legálnejšie a spoločenské asi krajšie, keby ľudia nadobudali pocit istoty vďaka tomu, čo dosiahnu. Hej, ale aj to zlyhanie iného poteší. Hej, lebo ja až taký zlý nie som. Hej, veľakrát sa stretol ešte v oblasti korporátnej, že tak keď tento môže sedieť na tejto pozícii, no tak ja tam môžem byť tiež.
0: Hej, to je klasický argument.
1: Hej, a prihlásia sa na manažerskú pozíciu. Ja zase tam mám to vnútorné pomeriavanie sa. Nie pretože, že ja mám túžbu zmeniť niektoré veci a priniesť niečo dobré a vytvoriť niečo dobré, ale no tak keď už aj tento tam môže byť, no tak to už tam fakt môže byť hocikto.
0: Ja mám pocit a vy ste mi to aj tak čiastočne potvrdili, keď sme sa davnejšie bavili o tej téme zlyhávaní, že, že je to aj veľkou témou práve vo firmách a v organizáciách, keď už sme to trošku načali. Čím to je?
1: Táto téma zlyhávania, aby som to tak zaramcoval širšie, patrí to do oblasti firemnej kultúry. Keď sa povie niečo, že je firemná kultúra, tak pre mnohých to znie tak akože neuchopiteľne, že... To je také že no však ale čo s tým narobíme? Na druhej strane, keď sa povie firmná kultúra, znamená to, že to je niečo hlboké v tej organizácii, čo má obrovský vplyv na to, ako tu nažívame, čo robíme a ako dosahujeme výsledky. Známa kniha Petra Druckera je, ako kultúra zje stratégiu na raňajky. Môžeme mať akékoľvek dobré plány, biznisové stratégie, tá kultúra si s tým poradiť hneď začiatku a, a z pekných strategií ostávajú akurát pekné prezentácie. Hej. Takže kultúra je niečo, čo je silné, čo tu reálne je, čo je hlboké a čo keď chceme zmeniť, potrebujeme na to niekoľko rokov, aj keď je popri tom všetko dobré úsilie. Tak to len ako na záramovanie, o čom sa ideme teraz baviť. Súčasťou firemnej kultúry je viacero oblastí a jednou z tých oblastí firemnej kultúry je aj miera psychologického bezpečia, ktoré ľudia prežívajú vo svojich týmoch pri každodennej práci. Ukazuje sa a je to zistenie, ktoré je pomerne čerstvé. Je to otázka posledného desaťročia, povedzme, kedy sa firmy začínajú zaoberať témou psychologického bezpečia. 20 rokov dozadu, keď sa firmy snažili vytvárať podmienky pre zamestnancov, tak sa dotazníkmi merala spokojnosť zamestnancov. To boli klasické prieskumy spokojnosti. A bol predpoklad, že keď budú spokojní zamestnanci, budú spokojní aj akcionári, aj spokojní klienti. Takže všetci, keď budú spokojní, tak sa nám bude dať. A toto bol koncept, s ktorým sa pracovalo 20-25 rokov dozadu. Počas sa zistilo, že vychádzajú pomerne vysoké hodnoty spokojnosti zamestnancov, ale veľká skupina zamestnancov vôbec neprináša pridanú hodnotu firme. Tak sa bádalo, že teda, kde je ten rozdiel, keď máme spokojných a spokojných a títo prinášajú hodnotu a títo neprinášajú. A vznikol pojem angažovanosť zamestnancov. Engagement. Tak sa začal merať engagement. Engagement hovorí o tom, akú mieru vnútornej motivácie ľudia vkladajú do svojej každodennej práce. Do akej miery ich to ženie naplňa baví znútra, lebo chcú. V dlhodobé galupové prieskumy hovoria, že je to do 30% zamestnancov. I keď sa hovorí o silent quittingu posledných mesiacoch, je to, aj u nás to tak rezonovalo dosť v médiách, tak to je práve tých zvyšných uh, 70%, ktorí sa vnútorne vypínajú a robia len tak, aby boli ostatní spokojní a už tam príliš veľa toho vnútorného nedávajú. A tam môže byť veľmi veľa vplyv, to je samostatná téma. A teraz, ak máme ísť cez spokojnosť k angažovanosti a ukazuje sa teraz, že fajn, ale čo je driverom angažovanosti zamestnancov. A vzniklo kopec prístupov teórií, ako dosiahnuť angažovanosť zamestnancov. A ukazuje sa práve miera psychologického bezpečia ako moment, ktorý rozhoduje, či sa nám podarí nakúpiť zamestnancov a vytvoriť angažované týmy a podporovať engagement je to črta kultúry, ktorú vytvárame. Niekedy sa hovorí také prirovnanie. keď si otvoríte pohár s kyslými uhorkami a okošťujete tú uhorku a zistíte, že je príliš kyslá, tak to asi nie je problém v uhorke, ale v tom náleve. Kyslé uhorky nerastú na poli, ale stávajú sa kyslými, keď ich dáte do príliš kyslého nálevu. A to je práve to prostredie, ktoré nás formuje. A keď hovorím o psychologickom bezpečí, je to črta kultúry, v ktorej sa človek cíti tak bezpečne, že je schopný slobodne otvorene vyjadrovať veci, ktoré vníma, ktoré prežíva, ktoré si myslí. Znie to hrozne jednoducho. Keď sa bavím s manažermi, že fajná, tvoji ľudia povedia otvorene, čo si myslia, keď ich niečo nápadne, prídu, povediať, no jasné, my sme taká otvorená spoločnosť spoločná dvere otvorené, hoci kto hoci kedy môže prísť a povedať, čo si myslí. A druhá otázka potom znie... Kedy ti naposledy niekto z tvojich ľudí povedal niečo, čo sa ti zle počúvalo? Že to bola nejaká zlá správa? No, vieš čo, dávno už nie, však ako my nemáme ani nejaké zlé správy, nám v podstate veci idú. Predtým sme sa hodinu rozprávali o tom, čo všetko sa im nedarí.
0: A v čom je rozdiel teda, skúsme by možno konkrétny a na nejakých príkladoch ukazať, ako vyzerá to psychologické bezpečie, treba, ja neviem, na nejakej porade a ako by nemalo vyzerať, že aké sú tam tie rozdiely medzi firmami, ktoré toto majú ako keby zmaknuté.
1: Opäť tá jednoduchá definícia, takto to definuje Amy Edmondson, ktorá prvá definovala pojem psychologického bezpečia. Je to prostredie, kde ľudia skutočne sú schopní, ochotní vyjadrovať svoje myšlienky, svoje obavy, svoje otázky. A na porade, keď sa čokoľvek rieši, tak ľudia nemajú problém otvoriť ústa, a povedať. Nemajú strach, že ich niekto zhodí, že niekto to bude sarkasticky komentovať, že ten ich názor, koment bude prepočutý a totálne nebraní do úvahy. Takisto nerátajú s tým, že keď niečo povedia, že teraz všetci budú z toho hotoví a hneď to zrealizujú. Je to otvorená debata a, a tí ľudia tam majú svoj platný hlas. Manažer, keď vidí, nemá tam niekoho nového, alebo v nejakom kontexte, že niekto je stále ticho a ten človek zvykne mať názor, tak ho môže vyzvať a, a stará sa o to, aby ľudia všetci vyjadrili, keď sa to týka teda tá téma celého týmu, aby sa k tomu vyjadrili, aby povedali, čo si myslia. Ľudia si väčšinou o, o veciach niečo myslia. Ľudia väčšinou názor nejaký majú. A akurát z nejakého dôvodu ho nechcú vyslomiť. Lebo môžu mať bolú skúsenosť, lebo sa im to niekedy nevyplatilo, lebo im z toho vyplynuli nejaké nové úlohy, lebo však prídeš s novým nápadom, super, výborný nápad, kedy to bude? Hej? Keď že takto často reaguje, tak ľudia prestanú nové nápady prinášať, lebo sú potrestaní. Nepozrú sa na to, že čo to znamená, čo to obnáša, koľko práce to je, kto zrovna by mal na to viac priestor, než ten, kto to vymyslel. Hej? Že veľakrát tí aktívni vymýšľači sú veľmi zavalení aktivitami. Hej, že to sú tie snehové gule, ktoré priťahujú úlohy, priťahujú prácu. No tak to prestanú robiť, prestanú dávať nové nápady. Zároveň tými, kde psychologické bezpečie funguje, sú veľmi tvorivé, veľmi inovatívne. Lebo vymýšľajú nové veci. Vytvárajú prostredie, kde sa nikto nebojí povedať aj hlúposť.
0: Ako by to malo prebiehať? Taký ten brainstorming alebo porada kde sa nebudem bať ako keby zosmiešnenia, ale že budem prinášať Hociaký, ako keby v ozovkách, blbý nápad. Tú
1: atmosféru vytvára primárne manažer. Samozrejme aj ostatní kolegovia. Môžu tam byť aj sarkastickí kolegovia. Veľmi seniorní, ktorí už zjedli všetko múdro sveta. A ktorí vytvárajú také podmienky, že keď je tam niekto juniornejší a má nejaký vlastný názor, tak ho vždy závru, že vieš čo, ty ešte sa nevyjadruj k takýmto veciam. Ty nemáš skúsenosti, si, ty teraz pekne počúvaj. Hej, to je všetko to, čo vlastne toho človeka zneistuje a uzatvára mu možnosti. Takisto manažer, keď manažer komentuje nápady, hej, že niekto niečo povie, tak no takto sme radšej nepočuli. Toto asi nebude dobré, poďme ďalej. Je toto, keď urobíte jednému človeku dva razy, tak on prestane hovoriť. Mm-hmm. Nepotrebuje veľa, ľudia sú inteligentní, nechcú sa strapňovať pred všetkými. To znamená, že veľa veľmi závisí od toho, aký prístup má manažer a nie je to žiadna jadrová fyzika. Hej, pokiaľ manažer ľudí povzbudzuje, môže okomentovať, môžu sa vrátiť k veciam, ale nemal by tam byť taký ten fight medzi ľuďmi. Tá vojna, že ja teraz a ty a ideme sa hádať. A mal by byť fajn, tak toto sú rôzne pohľady a poďme sa pozrieť. Spovedali ste slovo brainstorming, to je asi notoricky známe, všetci vedia, o čom je reč. Moja skúsenosť je, že málo kto rozumie tej metóde tak, ako bola vymyslená. Večinou, keď sa povie, že poďme brainstormovať, znamená, že á, tak si sadneme a poďme dávať nápady. A tak sa dávajú nápady a hneď sa o nich diskutuje. Hej, že niečo povie a ďalší to skritizujú, okomentujú a zase povede nejaký nápad a ide to tak, jak z chlpatej deky. A to je zlý brainstorming, tak by nemal vyzerať. A brainstorming, jeho základná podstata je, že má dve fázy, ktoré sú striktne oddelené. A ten, kto to vedie tú poradu, by na to mal dbať a mal by to ošetriť, aby sa tie dve fázy nijak neprelínali. Prvá fáza brainstormingu je o tom, že náhačujeme množstvo nápadov, ktoré nás napadnú bez hľadu a skladu, bez akýkoľvek logiky, bez akýkoľvek uh, pridanej hodnoty. Môžu to byť všelijaké vtákoviny, hlúposti, šibnutosti, úlety. Uh, a počas tejto fázy by sa mali všetci v vedúceho a, a všetkých členov tímu, seniorných, akýchkoľvek juniorných, zdržať akýchkoľvek reakcií. Hej, tam by mal byť totálny poker face. Pokiaľ tam nebude takéto povzbudivé, pozitívne, tak potom poker zračuje. Nič. Proste dávame, dávame, dávame. Pretože tým, že ja poviem nejaký úlet, tak to môže inšpirovať iného, aby povedal on. A on môže povedať ešte väčší. A tretí povie ešte väčší. A štvrtého to inšpiruje k tomu, aby povedal nápad myšlienku, ktorá je prelomová. My vlastne umožníme tým ľuďom spoločné uvažovanie na hlas s vypnutým hodnotiteľom, s hodnotením. Hodnotenie je tam zakázané, vypnuté, akékoľvek hodnotenie, niekedy aj uškr na tvári, zastavi človeka. Tak preto radšej poker face. Takže to je tá prvá fáza, že hádžeme na stôl všetko, čo nás napadne, nehodnotíme, nekritizujeme. Nič s tým nerobíme. Môžeme podporovať. Výborne ďalší nápad, výborne ďalší nápad a hádžeme to. Ani na tabuli to nekategorizujeme v tejto fáze, lebo už e, ľudí ovplyvňujeme, že čo je dobre, čo je zle. Proste dávame to rád rádom tak, ako to ide, chronologicky. Alebo ja neviem, ľudia to aj spíšu na tie lepky, potom sa to tam hádžaje z toho úplný chaos. Keď sa vyčerpajú všetky nápady, tak sa urobí pauza a teraz ideme do druhej fázy a ideme prehodnocovať jeden za druhým. Mhm. Niekedy tá diskusia o niektorých úletoch je veľmi krátka, rýchla, lebo vieme pomenovať, toto je bobos, toto nie, toto preto, lebo takto, hej, vieme si ich zhodnotiť, dať si všetky preproti. Ale z toho, keď tam máme 50 nápadov, tak nám ostane 6-7 takých, ktoré stoja za to, aby sa išli
0: rozpracovať ďalej. Čiže týmto spôsobom je prístup tej firmy eliminovať strach zo zlyhania v práci toho zamestnanca, že sa vlastne už nebojí ako keby prísť s niečím.
1: Presne, pre tú prvú fázu brainstormingu je typické silné psychologické bezpečie. Môžem povedať akýkoľvek úlet bez toho, aby som mal strach z postihu, zosmiešnenia, sarkazmu, čohokoľvek. A keď viem, že je to moja úloha a ide teraz, môžu si robiť súťaž, kto urobi čo najviac nápadov akýchkoľvek. Hej? Proste, aby sa len vyhecovali. Aby to dali. A samozrejme, keď to niekto berie príliš ľahkovážne, tak sa môže stať, že majú veľmi veľa úletov a malo kvalitných nápadov. Ale keď sa niekto nad tým zamýšľa, keď to nechá na seba pôsobiť, keď sa zamýšľa nad tými všetkými vecami, ktoré tam padnú, tak ho napadajú nové, nové, nové. He a v tom je tá inovatívnosť a tvorivosť. Keď nepočúvam iných a nerozmýšľam nad tým, tak to nemusí mať veľkú hodnotu. Ale keď sa vzájomne počúvame, keď si dávame tú pozornosť, keď to nehodnotíme, tam vzniká hodnota potom, ta tvorivá.
0: Môže vlastne aj všetko zapadať v tej firme. On napríklad propaguje tie názory, aj si uznávajú tí lídry svoje vlastné chyby, budujú to psychologické bezpečie, robia všetko tak, ako majú, ale sú ľudia, ktorí ani v takýchto podmienkach nebudú o tých chybach rozprávať práve možno preto, o čom sme hovorili predtým, že majú taký veľký strach z toho vlastného zlyhania, že ako keby ani tá podpora ostatných im nepomôže v tom, tak ako s tým môžeme pracovať na tej individuálnej úrovni, ak viem, že strašne prežívam samého seba, ak to tak môžem povedať a každú proste vec, tak aké sú tie možno kroky, techniky, ako s tým viem narabať?
1: Áno, predstavme si, že existuje tím, kde manažer vedomé dlhodobo vytvára psychologické bezpečie, vytvára prostredie, v ktorom ľudia môžu slobodne komunikovať svoje názory, otázky, pochybnosti, kritiky, čokoľvek, hej, aj nepríjemné veci. A Povedzme, že väčšina tých ľudí tomu rozumie a je otvorená a zrazu sa tam ocitne člen tímu, ktorý je stále ticho, je zahriaknutý, nepovie, má obavy. Hej. tam je niekoľko spôsobov keď si to manažer všimne tak určite by som to neriešil pred všetkými na porade lebo ten človek sa bude cítiť ešte viac zahnaný do kúta a nepríjemne ale snažil by som sa to otvoriť v osobnom rozhovore je možné, že ten človek, pokiaľ sa rozprávame medzi štyrmi očami tak vidím, že mu to páli, že mu to myslí, že jeho nápady sú dobré že on má názor má pohľad, ale tú skupinou to nevie a viem ako manažer využiť to, že dostanem to od neho v takomto individuálnom sedape. Viem ho podporiť a povedať mu, pozri, tento nápad je úplne skvelý, prečo si to nepovedal na poradia. V dobrom, hej, že na budúce by si to mohol vytiahnuť, keď máš svoj pohľad. Ja ťa podporím. Môže urobiť s ním dohodu, že fajn, keď budem vidieť, že máš nápad. Tak pozri sa na mňa, ja ťa vyzvem, ak ti to pomôže, ak si nevieš zobrať slovo, lebo sa tam prekrikujú jeden cez druhého a jednoducho ty nie si ukričaný, tak sa tam neprebojuješ, ale ja to tam viem zastaviť, ak ti to neurobím zle a ti dám priestor, ak chceš. Hej, aj to je napríklad cesta. Takže pracovať s tým človekom individuálne. Samozrejme, manažer nemôže robiť psychoterapiu svojmu zamestnancovi, ak je tam vážny, vážny problém, ale veľakrát ani nie je nutné, stačí, že ho takto podporí. Druhá možnosť je, že by to ten človek mohol vnímať od manažera ako príliš manažersky, hierarchicky, tak ten manažer vie, že má tam kolegov, ktorí si s ním rozumejú a cez nich... Hej, ja poviem fajn, tak uh, skúste sa ho opýtať. Ja si myslím, že on má nápady dobre, že mal by čo povedať do debaty, len má nejaké obavy. Je to tak nepriamo. že manažéri veľakrát vedia použiť kolegov v tíme na to, aby dosiahli niečo, čo sa v tom týme potom deje. A toto je úplne že dobrý spôsob, kde niekto z kolegov môže povedať, že počujete, ale Jano ešte nič nepovedal. Čo si o tom myslíš? A úplne inač to vyznie na tej porade, ako keď to povie šéf.
0: Mm-hmm. Keď sa nebavíme o tej manažerskej rovine, ale o tej individuálnej rovine mňa ako osoby, ktorá nevie spracovávať svoje vlastné zlyhania, tak aké nástroje mám v rukách?
1: Mne to pripomína otázku, často sa ľudia pýtajú, že kedy treba vyhľadať eh, odbornú pomoc psychológa, psychiatra, alebo kde je tá hranica, keď mám problém a teraz či ísť za nejakým odborníkom, alebo čo mi pomôže. Hej? A samozrejme, že tam nie je nejaký teplomer, že odmerám si teplotu a pokiaľ je to na 38, tak idem k lekárovi. Hej? Ale celkom logicky je to tak, že človek skúšané pre všetky možné prostriedky, ktoré mu vždy predtým pomohli. Hej, hľada si sám spôsob. Tak dneska je populárne si googliť a hľadať zdroje všelikde online. Hej, človek vyskúša všetko možné, porozpráva sa s kamarátmi, hľadá inšpiráciu a je úplne normálne, že keď všetky tieto zdroje, ktoré som zvykol používať, nefungujú a stále som neprišiel na riešenie stále mám problém, tak potom ja si na mieste nájsť nejakého odborníka, ktorý mi s tým pomôže, hej? alebo vyhľadám si odbornú pomoc. Ja mám skúsenosť, že občas sa stane, je to veľmi zriedkavé, že príde niekto, kto povie, že viete čo, ja, ja to nemám akože také silné a taký vážny problém, ale... Toto sa mi deje a neviem si s tým dlhodobejšie rady. Nefunguje mi na to nič z toho, čo som doteraz vedel. A to vôbec nemusí byť veľké množstvo sedení. To nemusí byť, že dva roky psychoterapie. Keď s tým príde človek pomerne skoro, tak sa to dá pomerne rýchlo vyriešiť veľakrát. To je možno takéto povzbudenie, že, že dneska už tá bariéra vyhľadať odbornú pomoc nie je taká veľká. Hlavne vo väčších mestách to opadáva. Hej? Ale... Ak je to skôr, môže to byť menej časovo nákladné, energeticky nákladné, finančne nákladné, ako keď sa s tým človek pasuje 2-3 roky a potom aj tak si vyhľada pomoc a už to bude oveľa ťažšie a zdlhavejšie.
0: Mm-hmm. Máte možno ešte na záver nejaké konkrétne odporúčania alebo možno nejaké myšlienky, ktoré by sme si mohli odniesť z tohto rozhovoru a ako možno nazerať na tie zlyhania? Podľa vás, čo je dôležité? Ako to vnímať?
1: Úplne za kľúčové považujem, a viem, že to nie je teda bežné, rozumieť vlastným emociám, rozumieť vlastným pocitom. So zlyhaniami máme problém vtedy, keď nevieme spracovať emóciu strachu. zo so zlyhania. Je to, že sa nám budú zlíhania diať je 100% istota. To nie, že je pravdepodobné, to je 100% istota. Pri každej dobrej snahe budeme zlyhávať. Budeme zlyhávať aj v našich vzťahoch, budeme zlyhávať v práci. Ja nehovorím, že teraz nejak dramaticky. Hej, ale také tie bežné, každodenné veci proste, no nepodarí sa. To je základné presvedčenie, ktoré by som v sebe mohol mať. A problém je ale vtedy, keď mám z toho príliš veľký strach. Ten strach mi bráni urobiť niečo, čo môže potenciálne s nejakou mierou rizika zlíhať. Väčšinou ideme do veci, kde tá miera rizika je pod 50%. Keď sa nám niečo zdá, že je viac pravdepodobné, že to bude zlíhanie, tak väčšinou z toho vycúvame, ale niekedy majú ľudia problémy aj do zlíhania, kde je 30%, 40% zlíhanie. A ísť do toho a vedieť, že v poriadku veď, čo najhoršie sa mi môže stať. Tak keď toto nezvládnem, tak potom bude, neviem čo, konštruktívne, čo urobím. Uh-huh. Akým spôsobom vstanem, ako sa postaram o tú situáciu, ako ju vyriešim, keď to nevíde.
0: Čiže to je otázka, ktorú by sme si mali klásť, keď sa bojíme niečo urobiť?
1: Je to veľmi častá terapeutická alebo koučovacia otázka. Keď má človek z niečoho strach, tak sa vás aj kouč alebo terapeut opýta, no dobre, a čo najhoršie sa vám môže stať? A keď si to človek vedome pomenuje, čo najhoršie, tak zistí, že to vôbec nie je taká hrôza, katastrofa, vôbec to nie je koniec sveta a že tá pravdepodobnosť síce nejaká je, nikdy nebude nulová a keď to nevyskúšam, tak neuvidím. A niekedy hovorím ľuďom, že neúspech ani nemôže existovať, lebo keď sa to nepodarí, tak aspoň príde po naučenie, čo robiť inak a ako inak a či na to mám, alebo na to nemám a čo mám urobiť na to, aby som mal. Vtedy príde learning. To poučenie má svoju veľkú hodnotu pre môj ďalší život. A keď sa to podarí, tak super.
0: Ja si myslím, že toto je myšlienka, s ktorou sa aj môžeme rozlúčiť. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a snáď sa tu ešte niekedy uvidíme.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Toto bol psycholog Michal Bača, moje meno je Zuzana Matuščáková a podkaz Nevyhorený ste mohli počúvať vďaka Forbes Slovensko a podpore nášho partnera spoločnosti SPP, ktoré by sme sa radi na tomto mieste poďakovali vám ostatným ďakujeme tiež za vzdielanie podcastu ďalej a podporu. Na záver by som rada upriamila vašu pozornosť na náš nový magazín Nevyhorený, ktorý môže byť podobne ako tento podcast skvelým pomocníkom na ceste k sebe samému. Link na jeho kúpu nájdete pri popiske tohto podcastu. Viac informácií aj ukážky sú na našich sociálnych sieťach, na Facebooku či Instagrame nevyhorení. Budeme sa tešiť na všetky vaše reakcie. Moje milé je zuzana.matuscaková a do počutia o dva týždne.